0: A versão coreana do maior roubo da história das séries
1: O filme mais comentado dos últimos tempos
0: Muitos joguinhos nos serviços da Playstation e do Xbox
1: E uma montanha de coisas inacabadas
0: Eu sou Arthur Pierre Eu sou Letícia Leite E tá começando mais um showcast sobre tudo que jogamos, assistimos e fizemos nas últimas semanas Sejam muito bem-vindos a mais um Show Me Cast, o seu podcast de tecnologia, cultura, joguinhos, séries, filmes, ciência e muito mais, muitas coisas interessantes. Hoje eu não tô lendo, geralmente eu leio, né? O, a nossa pauta eu tô fazendo de cabeça porque eu tô com preguiça de abrir a pauta e hoje é, é aquela pauta legal que a gente não precisa preparar uma pauta. A preparação de pauta ela acontece nas últimas três semanas, <risos> Enquanto né, você tá jogando, você tá assistindo, você tá fazendo as suas anotações mentais ou né, no, no seu bloquinho de canto de, de bolso. E eu estou aqui na presença mais uma vez de Letícia Leite, a apresentadora mais charmosa, simpática e talentosa dos podcasts do Brasil.
1: Ah, para! a gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo. Sempre muito bom estar aqui hoje, é uma coisa mais íntima, eu, Tutu, Tutu e eu é o primeiro que a gente faz só eu, você 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 e eu, né Tutu
0: verdade, verdade, porque a gente está sempre com um convidado, né? a gente sempre traz alguém, mas essa semana foi uma uma correria, a gente foi é, fazendo muitas coisas, preparando conteúdo para vocês lá no Tech conteúdo em vídeo, conteúdo em texto então acabou que calhou da gente gravar sozinho, mas não se preocupem, porque apesar de não ter convidado tem muita coisa pra gente falar hoje, tem filme, tem jogo tem série, então não vai faltar conteúdo para você poder escutar aí, indo para o seu trabalho, lavando uma louça, ou qualquer que seja o momento da, aí da sua vida, do seu cotidiano que você tira, né, para você escutar um podcastzinho para dar aquela relaxada, para dar uma espalhada, que é muito bom, né? Eu, eu costumo ouvir podcast dirigindo. É, você tem esse costume de, de ouvir podcast em que momento, Olé?
1: Eu, incrivelmente, quando eu estou escrevendo, quando eu estou trabalhando sobre meu dia-a-dia, dia, assim, é cercado, rodeado por diversos temas, né? São... tô escrevendo sobre várias coisas ao mesmo tempo, dos... dos assuntos mais diferentes possíveis. E aí o podcast entra para, não sei, talvez um... um ar de entretenimento nessas horas do dia em que eu estou afundada em pautas.
0: Muito bom. Entretenimento ou informação, às vezes, até, né?
1: Exato, também.
0: Muito bom. Bom, sem mais delongas, vamos para a nossa pauta maravilhosa e roda a vinheta, Daniel. Eu acho que dessa vez eu vou começar porque eu tenho muitas coisas pra falar, eu não vou falar de tudo que eu estava pensando em falar porque tem muitos jogos, eu <risos> tô realmente aproveitando desde a última vez que a gente conversou sobre Playstation Plus e, e Game Pass há mais ou menos duas semanas, e quando a gente falou da, da E3 também, de todos os jogos que estavam chegando ali naquele miolo, da não E3, né, é, eu aproveitei bastante coisa, eu joguei bastante coisa nessas, nessas últimas semanas, mas eu não vou falar de tudo, né, é, e também não vou começar com um joguinho, vou deixar um joguinho para depois, assim, se sobrar um tempinho, aí eu vou falando das coisas à medida que for sobrando tempo. Eu quero começar, na verdade, com um filme que eu fui assistir, né, é, em São Paulo, fui assistir no, no Espaço tal de Cinema lá da, da Augusta, que é o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Everything Everywhere All at Once, que... Na, na gíria do povo aí, na gíria do, do jovem, é o filme do momento. É o filme que tá todo mundo falando sobre, é o filme que todo mundo quer assistir. Quando ele foi anunciado e, e falaram que ele ia demorar um pouco mais para chegar ao Brasil, né? Ah, não quando ele foi anunciado, mas quando ele estava prestes a chegar aos cinemas do mundo. Ele demorou um pouco mais para chegar ao Brasil, mas mesmo assim ele chegou e... Eu não sei se ele tem alguma previsão de chegar ao streaming, você sabe alguma coisa disso, Lê?
1: Olha, não sei, mas acredito que esses filmes, é, por se tratar do estúdio A24, é, normalmente estão indo para aquela plataforma MUBI, sabe? Que é mais cultzinha. Mas, sim. por ser um filme que tá com grandes números de audiência e etc, é provável que algum streaming maior uh, pegue, né? E tomara também.
0: Sim. Que merece. Sim, sim. Cara, é... O que é tudo e em todo lugar ao mesmo tempo? É, é uma loucura. <risos> Como o nome do, do filme diz, é literalmente isso, tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. E quando eu vi isso daí, né, eu vi esse, esse nome, ele me intrigou porque eu imaginei que ele realmente seria sobre o que ele é, né? Pelo menos do ponto de vista mais superficial, que é sobre coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu pensei que seriam histórias paralelas, né? Que iam se cruzando de alguma forma. Mas, na verdade, é... a gente pode até falar que são histórias paralelas, né? Mas ele é meio que um filme que trata de multiversos, né? É... Eu acho que é um tema que tá meio batido, né? Tipo...
1: Ah, eu acho que é.
0: Tá em alta e tá, e tá batido, né? Exato.
1: Já, a gente já pode começar a abandonar o, o multiverso, eu acho.
0: É. é abandonar o multiverso. O multiverso da loucura, o multiverso do, do Loki, né? Da Marvel. Acho que principalmente por conta da, da, do sucesso que fez aí o, os filmes da Marvel, com toda essa questão de quando o Thanos ganhou a guerra é, contra a galáxia, né? E destruiu as joias do infinito para destruir a galáxia e matar um monte de gente. É, eles tiveram que fazer um negócio de voltar no tempo. E aí depois, na época do Loki, já não tinha mais o negócio só de voltar no tempo, já era uma questão de multiverso, é aí que foi introduzido o conceito de multiverso e de variante, que a gente já comentou aqui, na época que o Felipe Vidal estava por aqui, a gente fez um episódio sobre o Loki. e, bom, ao mesmo tempo, que é um, um assunto que tá meio batido, é um assunto que, no, no passado, em outros filmes, ele meio que já foi explorado, né, de você poder voltar no tempo e das consequências, né? São coisas que a gente acaba indo e voltando e comentando sobre é, quando a gente fala de, de, de esses dois temas, né? Multiverso e viagem no tempo e suas consequências. Você sabe que quando eu percebi que o filme era sobre isso, né? quando realmente o filme começou e começou né, a, a mostrar, a se desenrolar, a se desdobrar, a se desembrulhar na minha frente, eu, eu falei, pô, é um filme sobre multiverso. Mas ao mesmo tempo, eu tava tão animado pra ele que eu falei assim, eu vou de cabeça aberta. Vou de, vou, de, vou de mente aberta pra poder curtir o filme, porque eu imaginei que seria legal. Um monte de gente tinha falado que era maravilhoso, que era muito, muito bom. E realmente ele me, me surpreendeu, assim. Porque, é, pra dar um pouco de contexto, né? ele é um filme cheio de ação, e... mas também é um filme que ele não é de comédia, mas ele tem um humor muito é, ele não é um humor afiado de, de, de uma crítica é, que, que você vai olhar e vai falar, nossa, crítica social foda, mas ele é assim, ele, ele é um humor muito carismático, ao mesmo é, em primeiro lugar, ele é um humor de respeito, o que é muito importante, e, e ele é aquele tipo de humor que é tipo wholesome, sabe, tipo confortável, que você não, não é que você dá gargalhadas durante o filme, porque são coisas bobas ou estúpidas que estão acontecendo e você dá risada, como sei lá, um Todo Mundo em Pânico, ou o filme, os filmes do Marlon, do Marlon Wayne lá, tipo, Nu, que é bem legal, é, Cruzeiro das Loucas, o Tá Todo Mundo Louco, os filmes tipo, você precisa dar risada, os filmes do Jim Carrey. Ele é aquele filme que você mais sorri do que ri, sabe? E você sorri, não por, tipo, pela emoção de, nossa, é, é, tá muito bonito, é um drama e tal, mas porque você enxerga muitas coisas do, do dia a dia, sabe, no, no filme você fala, poxa, realmente, né, tem essas dificuldades, poxa, realmente é assim que a gente age em frente a essas situações. Então, eu acho que ele é um, ele é um filme que, na verdade, muitos temas sobre multiverso e sobre viagem no tempo, eles encaram o, o espectro da moralidade de tipo, ah, se você fizer isso vai causar aquilo causa e consequência e tal e esse filme é muito mais sobre você aceitar algumas coisas que você não tem controle, sabe é é, é muito legal, muito bonito e extremamente extremamente é, é assim, empolgante do começo ao fim não, não, não tem nenhum momento do filme que tenha uma baixa, assim. Ele tem um equilíbrio muito bom de ritmo.
1: Por último, tem uma coisa muito importante também, que são as artes marciais, hein, Tutu? A, a protagonista que veio lá do... Daquele filme chinês é o Tigre e o Dragão. A Michelle Young, ela se tornou famosa em, Tipo, chegou a Hollywood por meio desse filme, né? Que... que Deixa eu lembrar, quem é o ator protagonista? Também é, um grande, é uma grande figura das artes marciais, né? Mas eu, agora não vou lembrar o nome dele mesmo. Ele fez aquele filme O Homem à Prova de Balas, alguma coisa assim. O Monge, o Monge à Prova de Balas, que é de Hollywood. E, tipo, pegaram esse, esse ator chinês e meteram em Hollywood, né? Mas, enfim, muito importante ela...
0: Muito talentosa, muito boa. O papel da Jamie Lee Curtis é ótimo também, porque ela é uma pessoa super amargurada, blasé, assim, super... É... Ela é uma burocrata, sabe? E aí ela se desdobra em diversas personalidades dentro desse, desse, desse papel principal, meio que de vilã, meio que de antagonista, é... contra né, a, a família, e principalmente contra o, o papel da Evelyn Wang, né, que é a Michelle... Yo, que você falou. E, nossa, é muito legal. É um filmaço, assim. É, é um filme que eu recomendo muito se você tiver a oportunidade de assistir em um cinema. Especialmente se for um cinema com uma sala... Com, né, sei lá, amenidades mais especiais, tipo XD, IMAX, uma sala VIP e tal. Um, talvez até um 3D. Porque as cenas de ação são fantásticas. Assim... Parece que você tá vendo algo, um filme assim, com uma, uma, uma beleza, como se fosse alguém jogando Sifu ou Sekiro, assim, sabe? Aquela perfeição de movimentos e ninguém erra nada. Tudo muito bem coreografado, tudo muito bem atuado, assim. Muito, muito impressionante. Gostei muito do filme. Muito bonito e, e, e bem produzido, assim. Recomendadíssimo.
1: Boa, tô ansiosa pra ver, eu acabei dormindo na metade porque tô muito cansada, eu preciso de umas férias, mas logo menos, ver completo.
0: Você alugou na locadora do bairro, né?
1: É, 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 isso mesmo, doutor.
0: <risos> alugou na locadora do bairro, tá certo, tá bom. Lê, o que você traz em primeira mão aí pra gente aí?
1: Olha, eu vou contar minha experiência com um joguinho que já não é novidade para muita gente. Ele sai é um jogo de 2017, mas que seus fãs, incluindo o Tutu, não não esquecem, sempre estão com esse nome na boca para defender. Então eu falei, eu preciso ver, que não aguento mais o povo falando de What Remains of Edith Finch sem saber o que é. E finalmente eu entendi por que as pessoas falam tanto sobre esse jogo. É, eu peguei num sábado, à tarde, que eu estava assim, ociosa. É, eu me obriguei a não trabalhar. que eu, eu tô com um leve receio de estar me tornando um workaholic. que não é isso que eu quero para minha vida. E aí eu falei, vou me curtir. Aí eu baixei e foi isso. Foram três horas magníficas. Uh, é sobre essa. Uh, acredito que uma mulher, né? Que ela é, a Edith. Uh, Isso. Explorando uma resi a residência que serve de cenário para toda a história. Lá, uh, a gente conhece gerações da família Finch, em que todas as pessoas assim, tiveram mortes trágicas e por muitas vezes precoces. E por mais que tenha esse background assim, triste, é tratado de uma maneira até que bem-humorada, como aquele. Como desventuras em série. Eu, eu, eu vi muito Desventuras em série ali, que é só catástrofe, mas que é sobre família e, e etc. E olha, impactou. Teve, teve momentos que até que eu fiquei meio, assim, emocionada. Não por, por ser triste, triste no, no, de uma maneira, assim, com morte. Porque morte eu não acho triste. É, mas alguns casos de um, uma morte diferente. Por exemplo, o irmão da, da Edith, em que ele, ele trabalha ele tem um trabalho super
0: mecânico, né?
1: Mecânico, é. É uma coisa que você não precisa pensar. Ele começa a, a fantasiar outras coisas para a vida dele e se perde nos pensamentos dele. E como a, a, jogabilidade, a jogabilidade que é colocada hum, nesse caso é um absurdo em que você tem que com a mão direita e é, cortando o peixe e na mão esquerda você tá guiando o personagem. Dentro das fantasias. E, e a relação com os pensamentos do, do irmão dela... um absurdo. Tutu, eu, eu, eu quase chorei nessa parte. Por, por, por... Pelo que tá acontecendo, sabe? O cara... Nossa... Ah, é absurdo. Sério.
0: É, quando eu joguei The Medium pela primeira vez... E falaram que ele ia fazer o, um ótimo esquema de colocar você para jo jogar duas, em, em dois mundos ao mesmo tempo e fazer essa conexão, a minha expectativa é que seria mais ou menos isso. Mas eu acho que o ele Fint é o melhor jogo de todos nesse quesito de você fazer duas coisas ao mesmo tempo nesse momento, né, esse momento que dura 5 a 10 minutos, é, de uma forma tão rica, simples e, e, e sentimental. Porque esse, esse é um dos momentos mais bonitos de videogames, assim, real, é um, é um momento extremamente é, reflexivo, no qual você tá fazendo uma atividade mecânica, ali como você bem falou, né, com a mão direita você tá cortando as sardinhas, né, ou atum, não sei, acho que é uma fábrica de atum, de, de sardinhas, e ele tá cortando, ao mesmo tempo em que com a mão esquerda você tá guiando um, um príncipe, você tá guiando uma pessoa por um reino que vai se tornar um príncipe, que vai... E, e a vida é sobre isso, sabe? É... Esse jogo, ele é... ele é um jogo que ele trata o luto de uma forma muito natural. Ele trata o... as mortes, né? Ele trata a temática fúnebre de uma, de uma forma muito respeitosa, natural. E também, é... talvez você esteja indo para um lugar melhor, sabe? Porque imagina no... no resto da eternidade o quanto ele não vai poder pensar sobre esse momento, né? que ele está vivendo com, com, com as pessoas felizes no reino dele, né? E na Terra, enquanto uma pessoa, enquanto pertencente a uma sociedade de exploração, uma sociedade obsessiva, pelo, pelo, compulsiva pelo dinheiro, você precisa se fuder muito, né? Trabalhando numa, lata, numa, numa fábrica de lata de peixe. Então, muito, muito bonito. Você tira muitos... Muitas pequenas histórias de um jogo que é sobre essas micronarrativas e que é extremamente diverso em termos de gameplay, apesar de muito simples. São diversos momentos ali de, de gameplay no qual você controla um povo com tentáculos, um monstro com tentáculos e de repente você é um tubarão e você é um gato e aí, e aí de repente você está numa balança e você empurra a pipa no céu e as letras se movem e tudo é diegético, né? As conversas aparecendo na parede e se desdobrando na sua frente. É, é maravilhoso.
1: Não, de qualidade, de verdade. Ah, tudo. Ah, desde a jogabilidade, que, né, cada, cada conto de, de um membro da família tem uma forma de narração e um, um controle diferente. Então, absurdo. Pra quem gosta de jogo narrativo, eu acho que. Nossa. Tá, já tá no, no, meu, no meu top. Nossa, 3,
0: vai. Eu acho que também, ao mesmo tempo, ele é um jogo que ele é muito simples, a ponto de que se você não joga videogame, mas você tem interesse em começar de algum lugar, é, é meio difícil você começar por Fortnite, né? Ou Call of Duty. Ou até mesmo Ratchet and Clank, que é um jogo simples, né? Ou m m o próprio Mario, sabe? Se você der pra uma pessoa um Mario 3D como Odyssey ou como Galaxy, às vezes a pessoa vai ficar um pouco perdida. Então, eu costumo dizer que o, o What Permanent of the Dead Finch, assim como Sayonara Wild Hearts e outros jogos, eles são ótimos jogos de início de carreira enquanto jogador ou jogadora de videogame. Já fiz essa experiência, viu? Já fiz essa experiência com, com pessoas que não gostavam de videogame e foi...
1: Gente que não, não curte muito videogame.
0: Sim, sim, e, e, e deu certo. É um, é um baita jogo um baita jogo.
1: Recomendadíssimo, hein?
0: Não, total. E total, é, obrigada ele... por
1: todo mundo que, que me encheu o saco. É... Tá no Game, Game Pass, Pass, né? <risos> inclusive. Tá no Game Pass. Uh, pra Play? Play eu não sei.
0: Não, no, no, no Playstation ele não tá na, na Plus, mas ele já foi dado na Playstation Plus como um dos jogos grátis no passado, não no ano. Bom. Excelente. É sim um jogo excelente. Não, não tenho mais nada a, a, a falar sobre ele porque, tipo assim... É realmente um jogo que eu não, não, não vejo nenhum defeito. Não tem nada, nada, na dica que eu mudaria nesse jogo. Ele é uma obra perfeita, fechada em si mesma, e é isso aí. <risos> é bem impressionante. E foi o vencedor do BAFTA Game Awards de 2017, que foi no início de 2018, como o melhor jogo do ano, né? ao mesmo tempo que ganhou melhor narrativa no The Game Awards de 2017. O ano dos videogames, né, 2017. Breath of the Wild, Persona 5, Nier Automata, Night in the Woods, Resident Evil 7. Foram tantos jogos legais naquele ano. Legal. É isso aí, muito muito bom. É... Bom, eu tenho mais uma coisinha que eu queria falar que não envolve games, que é La Casa de Papel Coreia. É, eu, como um, uma pessoa que gosta de La Casa de Papel, assim... Sabendo que é meio ruim, mas mesmo assim eu gostei, eu assisti todas as temporadas. É, eu fui lá conferir o que, que era a tal da La Casa de Papel Coreia. Pra quem não sabe o que, que é La Casa de Papel... Gente, como você não sabe o que é La Casa de Papel? <risos> tipo É uma série extremamente... Ela, eu não diria que ela é influente, mas ela é uma, estrela, uma série extremamente popular, né? Tipo, ela é a definição de popularidade de série de Netflix... Eu sinto que por mais que Round 6 seja a série mais assistida da história da Netflix, né? Que é, essa é a verdade. No Brasil, pelo menos, La Casa de Papel tá acima dela.
1: Ah, sim. Com certeza. Também acho.
0: Eu, eu vejo que o, 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 os países subjugados, né? É, eles, eles se... É, o México, o Brasil, né? Sim. As repúblicas do, 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 da América, elas se identificam muito com La Casa de Papel.
1: Sim, todo é, mundo... É fascinado, assim, falando assim, de todo mundo, porque eu nunca assisti.
0: Olha aí, eu ia perguntar isso, se você assistiu Casa de Papel.
1: Eu assisti um outro episódio, porque eu tava com pessoas que estavam assistindo, mas, assim, certo? assisti de maneira correta, não.
0: La Casa de Papel é uma série sobre o maior roubo da história, né? Que é um, um, um roubo, na primeira e na segunda temporadas, a Casa da Moeda da Espanha, né? E aí, depois, na terceira, quarta e quinta temporada é a, a, um roubo à Reserva Nacional, que é um outro local. Então o La Casa de Papel Coreia, ele é um roubo na Casa da Moeda da Coreia. Tipo, é a mesma coisa. E assim, a mesma coisa no sentido de que em La Casa de Papel, pra quem assistiu, você tem os personagens com os nomes é, relacionados às cidades no mundo. né? Você tem Rio, Tóquio, Nairobi, Helsinki, Oslo, Denver, Moscou, né, são, são, são esses daí, deve estar tá faltando algum. Ah, tem o professor. É, depois no, no, no La Casa de Papel original, da Espanha acaba entrando ah, a... Ah, não lembro o nome. Entra mais uma galera. Lisboa entra, entra Marcela, e vão entrando outras pessoas, né. Mas enfim são os mesmos nomes da, da primeira temporada de La Casa de Papel original, da, da série espanhola, né? Então, a diferença é que é na Coreia. E aí, o, o que isso impacta? Porque você poderia pensar, tá, beleza, é um remake, né? Eles fizeram um remake coreano, os atores são coreanos, a, o voice acting original é em coreano, não é mais em espanhol, e você tem um, 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 um assalto que vai ser na Coreia e não vai ser no Japão. Faz todo sentido. Bom, muito da trama, eu diria até dos, das reviravoltas que acontecem, elas estão de acordo com o roteiro que é original de La Casa de Papel. É assim, é, é até, até um pouco você né, fica, sei lá, você perde a empolgação porque você fala, ah, eu já sei o que vai acontecer. E é exatamente isso que vai acontecer. Ao mesmo tempo, existe uma que, existem duas questões, uma que eu tava gostando de como ela estava sendo abordada, e a segunda é que eu ainda estou gostando de como ela está sendo abordada. A primeira questão é sobre como são os relacionamentos entre as pessoas coreanas e como são os relacionamentos entre as pessoas espanholas. Os espanhóis são mais calientes, né? Eles se olham de maneiras diferentes, assim, eles trocam olhares de ódio, de tensão sexual, de alegria, de uma forma que é diferente do povo oriental no caso dos coreanos. Então eu imaginei que eles iam explorar um pouco menos esse, esse lado selvagem do amor que aparece em La Casa de Papel. Claro, La Casa de Papel não é uma não é, uma, não é um negócio tipo elite, euforia, né? nem nada desse tipo, mas tem as, as, as suas cenas íntimas lá, entre pessoas, relacionamentos, etc., dentro e fora do, do, do cativeiro, dentro e fora do, do assalto, mas... Eu imaginei que na Coreia ia ser um pouco diferente, ia ficar um negócio mais... Um, aquele gelo pra ser quebrado, que não se quebra nunca, sabe? Mas no final das contas eu, eu percebi que eles acabaram soltando um pouco a mão. Foi uma... eu não sei se eu gosto da, da, da escolha, mas ao mesmo tempo eu acho que eles respeitaram o tempo dos personagens e... e, e né pra, pra poder é, soltar os cachorros. <risos> e... mas um, um outro aspecto que eu acho que esse sim, tá sendo bem interessante É que essa Casa da Moeda Ela está Esse, esse assalto, ele está situado na Casa da Moeda No ano de 2025 Eu acho hum. No ano que, né, no futuro Em um futuro no qual Coreia do Sul e Coreia do Norte Se unificaram Ou estavam prestes a se unificar hum. Em um momento Cinza que, em, em que não há guerra entre as Coreias existe uma área em comum na, no, no, na, na qual você pode viver ali e que as duas Coreias comandam. E a porra da Casa da Moeda é bem no meio. Então começa a acontecer o quê? Começam a acontecer disputas de poder para saber quem vai mandar mais na hora de é, call the shots, né? Na, na hora de, 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 de chamar na chincha, como diz o popular. Quem é que vai mandar? Quem é que vai berrar mais alto para colocar os para dar os comandos e as ordens no barraco, né? Literalmente no barraco que é a tenda que eles ficam ali observando de longe e planejando o que vão fazer. Então é, eu gostei disso. Essa é uma essa é a, tem sido a parte que mais me interessou, a parte política do negócio. Claro que, né, como a gente sempre disse, tudo tudo é político, mas assim, ver esse entrave entre as duas culturas, acontecendo dentro e fora do assalto. Também é, é uma questão muito importante, porque ele trata, às vezes, de momentos do passado no qual os coreanos do Norte não, poder, não podiam sair do país deles. E muitos dos, dos, das pessoas que estão ali como reféns e como assaltantes e como os, os, os sequestradores, eles são da Coreia do Norte, assim como muitos outros são da Coreia do Sul. E tem pessoas que não são de nenhuma das duas Coreias também. Então, tô, eu tô gostando por essa diferença. Porque na, na...
1: Coreana parece ser mais interessante mesmo. Parece chamar mais atenção.
0: É, a, a original é muito legal. A original é muito boa. A atuação é muito boa. Eu ainda não... Assim, na original você não... Tá, tem gente que chora, né? Mas assim, ela não me emocionou a ponte de chorar, né? Mas assim, ela tem momentos bonitos na original, né? A coreana, por enquanto, assim, eu... Eu não sinto que ela teve esse, esse impacto todo. Ao mesmo tempo, eu gostei que eles tiveram o cuidado de trazer personagens que eles são parecidos o suficiente com os, os personagens originais em, suas, em seus comportamentos, mas que eles têm uma asinha para abrir em termos da expressão própria deles, sabe? O, o, o cara que interpreta o Denver, ele ri igualzinho o Denver. Que é aquela risada, tipo... <risos> Literalmente, assim, tipo... Bem idiota, assim. Que faz piadas idiotas. E que se comporta como um idiota, tá ligado? Que não... não e, e não é um idiota, tipo, um cara babaca. Misógino, escroto. É, tipo, só uma pessoa que é, tipo... Bobo, é bobo. Extremamente infantil. No, no, imaturo, entendeu? É... Mas é legal. Tô, tô, tô animado pra ver as, as outras temporadas. Fiquei muito chateado que eu comecei a assistir né E aí eu falei, pô, play Vou assistir, comecei a assistir Assisti no outro dia e tal Chegou no episódio, séries recomendadas pra você assistir Só tinham seis episódios Aí eu fiquei a ver navios né Agora, quando que vai sair a próxima?
1: Já tá confirmado? Tem que ver isso aí também, né?
0: Ah, eu não, eu não vi Na verdade, é... eu fico meio chateado Eu fico meio chateado Quando, 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 quando acaba assim Tipo Stranger Things é... Eu não assisti a quarta temporada eu não sei se eu vou assistir, sabe? Eu, eu acho que eu vou esperar acabar tudo, aí eu assisto tudo. Porque senão eu vou ficar ansioso de novo. Ah, sim. Eu também faria isso. Mas é isso. Casa de Papel Coreia. É... Recomendado. Recomendo. É... Dá uma chance. Se você assistiu A Espanhola, eu recomendo mais ainda. Porque aí você vai ver as nuances entre um roteiro e outro. Ver as pequenas diferenças entre de expressão entre um personagem... Né, do, um personagem espanhol e o personagem respectivo da, 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 da versão coreana. Então, bem legal. Bem legal. Leva, você tem mais alguma coisa?
1: Eu sempre sou criticada, mas eu vou recomendar assim tu tu vai ter que me engolir. <risos> eu vou recomendar um animezinho. Terminei a primeira temporada. <risos> ei, ei, respeita aqui. É um ambiente inclusivo. <risos> <risos> Jujutsu Kaisen faz muito tempo que eu vejo assim, pequenos cortes cenas, porque o Twitter me recomenda, assim, não sei porque, o algoritmo deve ter confundido com outra pessoa, não sei o que acontece aí sempre tem cenas e aí, o do Jujutsu sempre me chamou a atenção um, e aí mês passado eu assinei o Terrível Crunchyroll Falei, ah, vou, vou começar um, um animezinho novo. Que eu tava usando só pra ver Ataque on Titan e, Naruto, e Boruto, né? Coisa horrorosa. Não recomendo.
0: Que isso. Pois é. Deus me livre.
1: Esse você pode criticar, tipo. E aí, Jujutsu? É, vamos lá, vamos começar do início. É...
0: Toda vez que falam de Jujutsu, eu penso que é tipo uma série de jiu jitsu mas você fala muito rápido. Jujutsu! Entendeu? <risos>
1: você... Será que tem um animezinho de jiu-jitsu? Deve ter.
0: Ah, não sei. Deve ter. Eu, eu acho que jiu-jitsu é brasileiro, não é? Ou eu tô muito louco?
1: Jiu-jitsu eu acho que sim. É brasileiro.
0: É, então não vai ter um jiu-jitsu kaisen. <risos> ah,
1: mas tem de todos os, os esportes possíveis. É verdade. Tem de xadrez, então assim, talvez tenha de jiu-jitsu. Justo. Mas o jiu é um anime, assim, com uma temática um pouco sombria. Porque ele aborda bastante elementos sobrenaturais. E que ele nomeia um, certos monstros como maldições. E essas maldições elas nascem a partir dos, dos sentimentos das pessoas. Ah, o protagonista, é o Yuji Itadori. Ele, ele, começa, ele não conhece esse universo. Ele é apenas um, um estudante. em que o, Ele tem só o avô dele e o avô morre logo no primeiro episódio, é, se não me engano é câncer, assim, é, foi uma morte bem tranquila ele já estava uh, se despedindo, só que antes de morrer o avô tem, dá todo um discurso e pede pro ditador e morrer sem, a, sem ter arrependimentos, eu acredito que ele, ele foi um homem que morreu com muitos arrependimentos, e aí ele fala pro neto dele morrer sem arrependimentos e salvar quantas pessoas ele puder... em toda a vida dele... Que, que ele acredita que a vida é sobre isso... você ajudar... as pessoas... e aí o Itadori... ele tá no impasse... porque ele não... possui muitos amigos... e ele fica pensando muito nesse discurso do avô... que é ajudar pessoas... mas como? como ajudar? sendo que eu não tenho nem... nem amigos, né... não, não, não tenho pais... não tenho família... Quem eu vou ajudar? E aí, na, na escola, ele, ele entra para um clube de ocultismo. São é, é, é ele mais dois xarope... Que resolve brincar de, de tipo ficar investigando histórias macabras. É...
0: Super recomendado, né? Sim. Não vai dar nada errado.
1: Programa, sim. <risos> Inclusive, eu tô indo pro São Paulo Tutu, a gente vai fazer isso. Pegar uma...
0: Demorou. tava jogar Jogar aquele Ouidia, né?
1: Isso, eles fazem isso também. Coisa boa.
0: Essa é a receita pra dar merda.
1: <risos> e aí... Ah, um, um fato legal. Essas maldições, geralmente elas nascem em hospitais e escolas... São ambientes propícios para essas maldições nascerem. É, porque supostamente são lugar, lugar, lugares assim, que atraem energias negativas. É, é um tanto engraçado isso acontecer em escola. É, tudo bem em, em hospital, né? Que é mesmo, lá você não vai sentir muita coisa boa no hospital. Mas, mas na escola é, também, muito bom. Um, e começa assim, a, um uma maldição ataca os amigos dele ele não tava no local no momento mas aí ele tromba com um cara que fala que ele é feiticeiro e, e aí ele fala assim seus amigos estão em perigo, onde eles estão? me leve lá agora Aí ah, tem uma lutinha, como sempre é lutinha, que isso também faz parte é bonito de se ver lutas bonitas, o cara fala sobre esse universo de Maldições. Fala que existe uma, uma escola especializada em treinar feiticeiros para combater tais maldições. É a Jujutsu Kaisen. É a escola. Uh, e aí, o, por acaso, o ditador também tem ótimas habilidades físicas. Ele é, ele é capaz de enxergar as maldições. Também tem um negócio assim que não são todas as pessoas que enxergam as maldições. E... É isso, essa é a premissa, esse é o primeiro episódio, um, a primeira temporada tem 24 episódios, um, deve ter uns três arcos de assim, histórias nessas, nesses 24 episódios, e recomendo, pois tem personagens carismáticos, ou o protagonista não é um imbecil, porque geralmente é, eu trombo com muito anime em que o... O protagonista é um imbecil. Esse não é imbecil. Então já é um ponto positivo. Alô Naruto. <risos> imbecil do cacete. Eu amo Naruto. Mas é um imbecil. É... <risos> e é isso. Assistam. Quem já assistiu. Depois eu vou perguntar pro o se ele já assistiu. Que era um, ele é um grande otaku. Muito legal. Que eu quero compartilhar experiências. Eu ainda não achei pessoas que assistiram Jujutsu Kaisen. Por incrível que pareça. Eu tenho muito amigo otaku. E nem assistiu. Ele é o povo tá falhando.
0: Tá falhando, tá falhando. Que isso? Há algumas semanas eu me lembro de estar em algum cinema e ver lá no, entre os, os filmes que estavam passando, o Jujutsu Kaisen Zero, acho que é isso o nome. Sim. Você sabe alguma coisa disso?
1: Eu sei que existe o um filme, estou pra assistir, porque eu terminei a, a primeira temporada ontem mesmo, aí eu vi que tem o um filme e logo menos... Se Deus quiser, neste final de semana estarei dando um playsasso.
0: Estarei sendo otaku.
1: <risos> Graças a Deus.
0: Olê, é, quantas temporadas são dessa, dessa fita aí?
1: Só tem uma temporada. A próxima temporada tá pra, foi confirmada pra, pro ano que vem. Então, ah, na, tá. é, infelizmente,
0: também. Não, mas é bom, é bom porque aí você assiste, né, assiste pouco tempo, pouco episódio. Porque assim, é, anime, eu acho que já é mais tranquilo do que série. Porque a série tirando Grey's Anatomy, ela vai acabar um dia, né? <risos> Aí os animes não, é, é tipo One Piece, é 1500 episódios. É. Como é que você vai assistir? É, pois é, pois é. Mas,
1: cara, ah, não, não, deixa, deixa eu fazer uma crítica aqui. Cara, Por eu favor. assinei o, o plano, um plano ok do Crunchyroll. Você sabe quantas propagandas tem durante um episódio de 20 minutos? Três propagandas. Irrível. Três blocos de dois minutos em, em um ah, episódio é... de 20 minutos.
0: Meu Deus do céu.
1: Um absurdo. Eu, 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 eu tô. Ó, ó mandar uma mensagem mal valeu, educada valeu. pra alguém lá do
0: Crunchyroll. Olha, falando, falando sério, é, esse negócio de propaganda de dois minutos, três vezes num episódio de 20 minutos, cara.
1: Três vezes? Eu, eu não
0: sei. Olha, não, eu não sei o que ia fazer, não. Eu acho que eu ia, eu ia cancelar na primeira vez.
1: Eu tô, e, e, tipo, eu tô pagando 25 reais.
0: Mano. Mas assim, se, se você pagar mais, ele tira a propaganda?
1: Não sei, não. Eu acho que. Ah, velho. Mas eu acho que tem que pagar. Acho é, é, que é, é uns 15 reais a mais.
0: Ai, velho é muita sacanagem, né? Sim. Não é possível. Não. Não é possível.
1: Não fui avisada antes, quando eu assinei. Nem, não tinha nenhuma letra miúda falando isso.
0: Ou isso aí, pelo menos, a Netflix manda bem, né, velho?
1: Não, é, então. Eu nunca critiquei Netflix.
0: Tem, tem, tem propaganda na Netflix? Eu acho que não tem, né? Durante o episódio? Não. Não tem. N não, é tipo, nem quando acaba o episódio, né?
1: É, exato. Não tem em nenhum lugar.
0: Porque o, o Amazon... O Amazon tem. O Amazon tem. Mas geralmente são as coisas um pouco mais rápidas, né? Bom... Pra gente finalizar o episódio, eu vou fazer uma, 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 umas indicações rápidas aqui de uma tríade de jogos, né? que na verdade eu só joguei agora, recentemente, dois deles, mas eu já joguei os três. É, não terminei os três, terminei só dois deles, só o primeiro e o segundo. Agora o terceiro eu já joguei, mas eu não terminei. Mas é que como o pacote já vem os três, eu vou falar logo dos três. Que é Spyro, o jogo do dragãozinho. Você já jogou, Lê?
1: Não, não, não joguei. Eu vi gente jogando, fofo.
0: É muito legal, viu? Muito, muito legal. Muito bonito. É bem apessoado, divertido. O, o Spyro é, Reignited Trilogy, né? É a trilogia de Playstation 1, Spyro the Dragon, Spyro 2, Ripto's Rage, e Spyro 3, Year of the Dragon. Que são jogos extremamente divertidos, é, apesar da simplicidade. Porque assim, o primeiro Spyro, eu gostei, eu já platinei ele, né? Agora eu tô no segundo. Mas ele, ele é um jogo muito simplesinho, assim. Eu diria até que ele é mais fácil e mais simples do que o Crash. Do que os, os primeiros Crashs. Mas eu achei ele tão carismático, o dragãozinho, sabe? As falas dele, ele conversando com os, com os dragões, no, primeiro, no caso do primeiro, né? Os dragões que estão aprisionados. E, e ele mostra sempre uma coragem, uma vontade de ajudar todo mundo, de salvar o dia, assim, que é, é legal. É, é bacana. As fases do primeiro jogo, elas são bem lineares. Isso incomoda um pouco, sabe? Mas, ao mesmo tempo, se você não, não tem problema com isso, só vai. E lineares, eu digo no, no seguinte, é, ela tem as áreas abertas, né? Ela não é uma fase tipo, ah, você vai igual no Crash, assim que você vai andando e, e o que ficou pra trás você não pode voltar ou você tem dificuldade pra voltar porque ele só tá numa direção. Não, ele tem esse esquema de câmera livre, né? Que você pode mexer Antigamente no Play 1 você mexia o L1 e o R1 e no agora você tem uma adaptação para o segundo analógico, né? para o analógico direito, para controle de câmera. Mas ao mesmo tempo eu digo linear porque você não tem que, por exemplo, é... terminar fases num quarto, no quinto mundo para você voltar lá no segundo mundo e pegar um segredo. Você pode fazer 100% nas fases sem problema algum. Tipo assim, você faz 100% vai para a próxima fase, faz 100% vai para a próxima fase, faz 100% vai para a próxima e, então você não tem essa, essa manha do backtrack né, de você voltar pra descobrir um segredo no 2 você já começa a ter isso daí mas eu acho que ainda tá engatinhando né? ainda, ainda é um, um aprendizado pro pessoal que, que fez o jogo se eu não me engano foi a Insomnia que fez o original eu acho que foi isso que é o pessoal que trabalhou com, trabalha atualmente com Ratchet Clank e Spider-Man e futuramente vai trabalhar com o jogo do Wolverine também é... Então, ele é, ele é um, o segundo, ele tem essa questão de você... Ah, um poderzinho de nadar na água. Ah, agora você consegue acessar essa área. Ah, um poderzinho de escalar a parede. Agora você consegue acessar essa área. Ah, agora você pegou um poderzinho que é de dar a cabeçada no chão. Ah, agora você acessou essa área. E aí você pode ir voltando e completando né, os desafios que você não conseguia. É... O terceiro, eu acho que né, ele é um pouco diferente nesse sentido, porque ele depende mais de você avançar pra poder voltar e fazer o complexionismo. E acho que esse é o que, eu, é o que eu vou mais gostar de jogar novamente, né? Porque eu tô jogando novamente. Mas eu não comecei o terceiro ainda, eu tô... Eu platinei o primeiro, vou tentar platinar o segundo, e aí depois, só depois eu vou pro terceiro. Mas fica aí a minha recomendação. Aguardem chegar no Game Pass ou no PlayStation Plus, porque já é um jogo meio antigo. Eu acho que ele é de 2018. E tem texto meu no Xiaomi Tech sobre Spyro Reignited Trilogy lá de 2018, vocês podem lá procurar que eu recebi ele na época da Activision e foi bem legal ter jogado ele naquele momento, que eu nunca tinha jogado o, o... nunca tinha terminado, assim, jogado muito dos Spiros originais, então foi uma primeira experiência muito satisfatória pra mim. Bem gostosinho. Deu até vontade de jogar o, os crashes de novo depois de jogar ele, mas eu acho que eu vou ficar muito empapuçado desse tipo de jogo, então eu vou esperar um pouquinho para jogar de novo os crashes é, Trilogia e o Crash 4, que é o jogo da Plus, viu? Agora, já, já, já vai entrar pra esse mês. aquele jogo que você resgata e fica pra sempre com ele.
1: Eu quero jogar esse daí.
0: Crash 4 é bem legal.
1: Primeirão, primeirão no, no emulador. Foi um tanto quanto, sabe?
0: O primeiro é muito difícil. O primeiro é muito difícil. É desgastante demais. Muito. O 3 é maravilhoso. Eu gosto muito do 3.
1: Não, ah, logo menos.
0: Ótimo jogo. Boa. Eu acho que é isso. A gente vai ficando por aqui essa semana, né? E vai deixando essas recomendações para vocês aí. Não se esqueçam de acessar os nossos sites para vocês lerem os textos completíssimo, completíssimos né? Da, da Letícia, que ela deixa lá no, no, no Tech.com.br o que, que você escreveu recentemente, Le? O
1: que, que eu escrevi recentemente? Eu escrevi sobre criptoativos, como você colocar criptoativos né, no imposto de renda. Uh, eu tô falando sobre bastante sobre finanças ultimamente. É isso aí, se você gosta de finanças, Show te tá é o lugar. Tô, tô querendo fazer uma pauta sobre cartão compartilhado o primeiro cartão compartilhado do Brasil. Tô querendo fazer um para quem. Se você usa. Tipo, o Splitwise e fale comigo que eu quero opiniões.
0: Olha aí. Muito bom, muito bom. Se você quer ficar rico com a Letícia, siga ela para mais dicas. <risos> <risos> no arroba leleite13, lá no Twitter, ou no LetíciaLeiteunderline, no Instagram, acertei.
1: Acertou tudo. Tu, tu... Acertei. Afiadíssimo.
0: <risos> e vocês podem me seguir no ele tanto no Instagram quanto no Twitter, onde eu posto. Sobre joguinhos, na maior parte das vezes. No Twitter eu tô um pouco inativo. No Instagram eu também tô.
1: <risos> Trabalhando, né, Tutu?
0: Trabalhando, jogando videogame. E pior que assim, não tô na correria do trabalho. É que eu tô jogando bastante videogame, viu? No meu tempo livre eu tô jogando muito videogame. Tô terminando vários jogos. tô. Eu tô um, um viciado. Muito bom falar com você mais uma vez, Lé. Obrigado pela sua presença e participação.
1: Eu que agradeço, Tutu.
0: A gente se vê na semana que vem... Até mais, tchau tchau
1: Adiós